3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 67 de Sabiduría Psicodélica. El episodio del día de hoy está patrocinado por Fondeadora. Fondeadora es la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita ligada a una poderosa aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular en el momento en el que tú quieras. Descárgala ya, entra a App Store y busca Fondeadora. Bueno, amiguitos, les tengo un tema muy importante el día de hoy, que es cómo cultivar la paciencia. Creo que la paciencia es una de las artes más sofisticadas que puede existir. Y todos podríamos decir que hemos intentado ser pacientes a lo largo de nuestras vidas, y hemos fallado y hemos otra vez cultivado la paciencia y vamos de atrás para adelante, pero es un arte que se tiene que cultivar para toda la vida. No es algo sencillo. Pero creo que, que la paciencia es primordial porque en la paciencia descubrimos quién somos realmente desde ese silencio, desde esa pausa, desde la quietud. La verdad más grande de nuestra vida, cuando nos preguntan, ¿Quién eres? Es justo ese silencio en donde no hay respuesta. No eres un humano, no eres una mujer, no eres un hombre, no eres un administrador de empresas, no eres un periodista, eres, no eres un hijo, no eres un padre, eres muchísimo más que eso. Y ese silencio, esa no respuesta, esa cosa que no se puede verbalizar, es quien realmente somos. Y entonces esa quietud esa tranquilidad absoluta solamente la podemos descubrir desde un lugar paciente, en donde no tenemos prisa para ir hacia el futuro y empezar a planear diferentes cosas, ni tenemos ansiedad con respecto al pasado, no estamos cargando costales de papa innecesarios y simplemente estamos pacientes en este instante presente. Por eso es tan fundamental la paciencia, para descubrir quién realmente somos, para conectar con esa no respuesta, si es que me estoy dando a entender, a esa no dualidad, cuando no haya conceptos, cuando no hay relación con ningún tipo de información. Eso es lo que realmente somos. Eh, creo que la vida es una escuela, la vida es una escuela en la que nos vamos educando, vamos aprendiendo diferentes habilidades y nuestro entorno influye mucho, ¿no? Porque si nuestros papás fueron unas personas... Tal vez sumamente pacientes, elocuentes, amorosas, nosotros repetimos cierta parte de la historia. Y de lo contrario, si crecimos en una familia muy desesperada, juzgona, miedosa, a lo mejor, y también adoptamos parte de esa escuela. Pero parte de la adultez también viene a ser el inventarnos nuestra propia escuela. Darnos cuenta qué es lo que verdaderamente queremos aprender. Y es por eso que tenemos que irnos educando a ser pacientes. Darnos cuenta de la importancia de cultivar este don desde pequeños. Y a todos los que son padres les digo... ¿De qué manera estás cultivando la paciencia en tus hijos? ¿De qué manera estás enseñándoles a tener tranquilidad para fluir en la vida sin las expectativas que nos enseña la sociedad? Porque también creo que ese es un gran problema. Como esta gran expectativa, entonces hay que movernos rápido. Pero ¿quién marca el ritmo? Yo preguntaría, ¿quién marca el ritmo de, de la vida más que uno mismo? Hoy en este confinamiento en el que nos encontramos, creo que mmm, pensamos que es lo más fuerte que nos ha pasado en la vida, tal vez. Pero estoy segura de que mañana, por decir en el tiempo futuro, vendrá algo más. Y no me refiero a otra pandemia, me refiero a que vendrán otros retos que nos requerirán paciencia, y todo en la vida en general nos va a requerir paciencia. Encontrar al amor de nuestra vida, encontrar el trabajo en nuestros sueños, encontrarnos a nosotros mismos. Muchas de las cosas que suceden en la vida en general requieren de gran paciencia. Entonces, enfoquemos nuestra atención en superar esta pandemia en este momento de la mejor forma posible para que el día de mañana que se nos presente otro reto más, seamos capaces de navegarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque me estoy educando, me estoy enseñando a ser un ser paciente. Creo que es por eso que la, la importancia de la meditación, es por eso que es tan importante meditar, porque a lo mejor y mucha gente todavía a la fecha piensa que la meditación es una actividad como de hippies o de yogis o algo muy subestimado, eh, algo que está completamente idealizado, pero a mí me gustaría hablar con franqueza de la importancia que yo encuentro en la meditación. Creo que la meditación es la mejor escuela para volvernos pacientes porque es un momento que nos obliga a estar. En la meditación no estás en un espacio en el que estés navegando en el pasado o en el futuro ni que estés resolviendo tus pendientes. Es un momento de completo silencio, o por lo menos un intento de lograr ese absoluto silencio. Y la meditación nos da esta posibilidad de ir educando a la mente para estar tranquila, para conciliar un momento de paz. Esa paz va generando una necesidad. Así como nosotros vamos necesitando eh, a lo largo de nuestra vida diferentes cosas por decir algo vamos necesitando aprender a comer mejor aprender una habilidad musical aprender diferentes lenguajes de la misma forma nosotros necesitamos aprender a callar la mente porque algo muy importante a mencionar es que nosotros no somos nuestra mente pensante y esa verdad se descubre desde el silencio, esa verdad se descubre desde la meditación. En el momento en el que me doy cuenta de que yo estoy fuera de mi cuerpo físico, integrada en la energía del universo, sin ningún tipo de concepto, me dejo de identificar con la victimización, con mi familia, con el tiempo lineal, con mis miedos en general. Me doy cuenta de que soy un ser superior a todo este tipo de etiquetas. Por eso es que la meditación es tan importante para cultivar nuestra paciencia. Yo en este momento de cuarentena les digo, tienen que meditar de la forma en la que a ustedes les nazca. Pero algo muy importante es darse cuenta de que la meditación no es pelearnos con nuestra mente, porque por ahí he oído muchos conceptos de meditación que están relacionados a, a decir cállate mente, ¿no? Como ser un poco agresivo con la mente y decir cállate, pero... Desde el pelearnos con nuestra mente no se puede lograr esa profundidad. Creo que algo muy importante es aprender a observar el comportamiento de nuestro cerebro. Me doy cuenta cómo pienso. Me doy cuenta en qué momento activo, qué patrones de mi mente pensante. Y es así como dejándome de pelear con ella, simplemente observo. Observo el universo que existe adentro de mí. Y desde esa observación que no se pelea, me permito ir bloqueando lo que no necesito. Simplemente digo, ah, mira, otra vez estoy conectando con esta ansiedad, la dejo ir. ahora mira, ahora estoy conectando con este pensamiento del pasado, lo dejo ir. Y así, de esta manera, como se los estoy diciendo, es un ejercicio importantísimo para cultivar nuestra paciencia. No me enojo conmigo mismo, fluyo con la forma en la que se comporta mi pensamiento. Es un hecho que la desesperación no permite aprender nada. Una mente desesperada, si ustedes observan, no está aquí. No hay espacio para el aprendizaje en una mente inquieta. Si nosotros fuéramos a la escuela, um, a tomar unas clases en la universidad, por poner un ejemplo. Y ese día nos peleamos horrible con el novio, eh, vamos manejando, nos mentamos la madre con el coche de al lado, eh, me quedé muy disgustada porque le menté la madre a mi mamá, etcétera. No, Vamos a poner como un, un escenario trágico, como un día en el que pasaron diferentes cosas que me tienen muy disperso y que me tienen a la vez muy desesperado. Desde ese lugar yo me siento a que el maestro me ofrezca sus conocimientos y mi cerebro no va a ser capaz de recibir absolutamente nada de esa información. ¿Por qué? Porque no estoy presente. La mente es como un disco duro. Cuando se encuentra saturado de ventanitas múltiples abiertas, no hay posibilidad para que recibas más información. Por eso es que hay que calmar la desesperación y, y el multitask, o sea, como tratar de tener 19 cosas al mismo tiempo ejecutándose en nuestro cerebro. Tenemos que cerrar todas esas ventanitas para lograr un espacio de absoluta atención en este momento. Y eso también es parte de la paciencia, tratar de conectar, con este instante en el que estoy en mi escuela tratando de aprender algo y no existe absolutamente nada más. No estoy pensando en el pleito que tuve con mi mamá, no estoy pensando en la mentada de madre con el coche de al lado, no estoy pensando en esto, 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 el otro. Simplemente estoy aquí y eso es parte fundamental de la paciencia. Si queremos abrirnos al aprendizaje de la vida, hay que ser pacientes porque no, no es que se aprendan las cosas inmediatamente. Todo requiere un proceso e incluso como humanos hay muchas cosas que aprendemos y ejecutamos a la perfección y que puede pasar un tiempo y que otra vez retrocedamos. Porque así somos, ¿no? Vamos avanzando y luego nos vamos para atrás porque no somos perfectos, porque eso es parte de, de la cualidad humana. Entonces, Vamos permitiéndonos con paciencia aprender poco a poquito, no seamos nuestros peores jueces, seamos personas tranquilas, tranquilas, tranquilas que fluyen con el flujo tranquilo de la vida. No sé en qué momento cambiaron ese ritmo, ¿no? Por la inmediatez que vivimos ahora con el celular, la computadora, con que todo está a un clic de distancia, entonces ya no somos tolerantes. Pero yo sí creo muy importante reconectar con el ritmo tranquilo de la vida misma. Creo que la paciencia permite la observación y la contemplación. Si te desesperas, pierdes la oportunidad de ver la divinidad en otros seres humanos. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchas personas que a lo mejor y tienen un cierto juicio por las personas que son muy fresas, ¿no? Y entonces llega alguien muy fresa con ideas distintas a esta persona y la persona que no se está abriendo a esta nueva posibilidad simplemente se cierra se desespera, no conecta con la paciencia y deja de aprender de esta oportunidad que se está presentando enfrente de él. ¿Por qué? Por un juicio, por una desesperación. Pero la realidad es que todas las personas, hasta las que menos te imaginas, tienen algo que enseñarte desde lo bueno hasta lo malo, hasta espejearte o hasta darte cuenta de qué cosas no quieres tú tener en la vida, pero las ves enfrente y dices, esto no quiero ser o esto sí quiero ser. Pero si entendiéramos que todo nos está enseñando y que en todas las personas existe esa divinidad y nos permitiéramos con paciencia conectar con esa información que se presenta enfrente, estaríamos... Creciendo en todo momento. Por eso es tan importante la paciencia, para poder observar la divinidad, porque todo en esta vida son partes pequeñitas del universo que en conjunto forman a Dios. Entonces, si nosotros nos cerramos a conectar con la persona que está enfrente de nosotros, nos estamos cerrando a la posibilidad de conectar con una parte de nosotros mismos. Porque lo que te choca, te checa, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está tu paciencia para poder ver la divinidad y la gracia de esa enseñanza? Por ejemplo, nuestros padres también son gran parte de eso, ¿no? De repente nuestros papás nos pueden costar mucho trabajo, pero es esa divinidad que está enfrente de ti que te hace ver qué eres, qué eres tú o qué no quieres ser tú pero es ahí, ahí está el aprendizaje. Entonces la cuestión está en si pacientemente observas y no te desesperas o si simplemente te cierras esa posibilidad porque tú eres una persona que no toleras esto y que no toleras el otro y que yo soy así y asado. Recuerden que todas las etiquetas a final de cuentas nos limitan. Todas las etiquetas significan cerrarnos a posibilidades porque yo soy muy grinch porque yo soy muy intolerante porque yo soy una persona que no soporto esto mejor hay que mantenernos
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso te presentamos shopify
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Abiertos, no soy nada, no soy ningún concepto, no pertenezco a ninguna tribu urbana. Yo soy un ser que me estoy reinventando a cada instante. Así que me permito observar con paciencia. Ayer estaba en el patio de mi casa y me puse a pensar... Toda esta quietud en la que me encuentro, ¿no? Como este momento en el que no puedo hacer planes a futuro, no puedo hacer gran cosa más que estar aquí en mi hogar y como hacer mis actividades favoritas, pero me refiero a, pues no puedo ir a un restaurante, no puedo hacer planes, no puedo generar citas de trabajo, no puedo planear cursos, no puedo planear viajes, simplemente estoy aquí. Y pacientemente tengo que navegar esta experiencia de presencia. Estoy presente en esta cuarentena sin poder suponer absolutamente nada. Y creo que una de, de las grandes virtudes de esta etapa de la vida es sentarse con uno mismo para generar una autorrevisión y preguntarte qué es lo que verdaderamente quiero en la vida. Realmente le pregunto a la gente, toda esta época de tu vida que te habías quejado de trabajar y ahora tal vez no estás trabajando, ¿te arrepientes de esa queja? ¿Te gustaría seguir laborando en lo mismo en lo que estabas? ¿Te gustaría seguir entablando las mismas relaciones con otros seres humanos? ¿Te gustaría seguir gastando el dinero en las estupideces en lo, que, en, la, en lo que gastabas? ¿Te gustaría ser una persona que necesite menos? Creo que esta época paciente nos regala esa oportunidad, esa autorrevisión, este momento en el que no me siento a conversar con nadie más, me siento solo a conversar conmigo mismo y me doy cuenta qué es lo que yo realmente necesito para estar bien, para ser una mejor persona saliendo de esta cuarentena, para que haya valido realmente la pena. Y si estoy en familia en esta experiencia de cuarentena y estoy conviviendo con muchos de mis familiares encerrados en casa, ¿de qué manera me vuelvo una mejor persona con ellos sin esperar absolutamente nada a cambio? Simplemente por el hecho de cultivar mi paciencia. Porque me doy cuenta de que si soy paciente, fluyo mejor, me quito mil pesos de encima, mil cosas que traigo cargando que no necesito. Entonces, ¿de qué manera cultivo mi paciencia con el diálogo interno? Y me doy cuenta de que soy un ser que necesita poco y que podría estar en la mejor fiesta del universo o podría estar en el lugar más de miedo del universo que es tal vez un hospital o podría estar aquí en el patio de mi casa y la felicidad va a nacer de mí. No importa el escenario. La realidad de esta cuarentena es darnos cuenta de eso. Que no importa dónde vayas. O sea, tú puedes estar ahorita encerrado en tu casa. Podrías estar en el lugar más hermoso de la historia en medio de un bosque. Y no importa. Mientras tú no estés tranquilo contigo, no va a haber esa paz. No va a existir esa paz en tu corazón si no la cultivas desde ya. Algo de lo que... También me he dado cuenta es que no todo el tiempo tiene que pasar algo. Tenemos esta mala costumbre de que todo el tiempo tenemos que estar entretenidos, estimulados, satisfacidos, si es que así se dice la palabra. Pero la realidad de las cosas es que no todo el tiempo tiene que haber esa, esa cantidad de cosas que nos estén llenando. No todo el tiempo tiene que suceder algo. La vida también pueden ser espacios vacíos. ¿Por qué nos incomodan los silencios? no? O sea, si tú vas a un date con alguien y de repente hay un espacio de silencio, madre, ya está colapsando esta cita, está valiendo madre, está yéndose por un lado rarísimo. No es cierto. El silencio también es algo muy importante. El silencio tanto personal como con otros seres humanos yo me doy cuenta de que mis amistades más hermosas y más reales son con los que puedo tener esos silencios, con los que no se siente una incomodidad al tener esas, esas pausas, ¿no? Entonces, grabémonos eso en la mente. No todo el tiempo tiene que estar sucediendo algo y también tener espacios de aburrición, son buenos porque a lo mejor y en esos espacios nos podemos preguntar varias cosas importantes para seguir creciendo como personas. La mejor forma de frenar la inmediatez es ponernos retos de paciencia. Por ejemplo, a lo mejor y odias cierta música, pero ese día vas a ir a una fiesta en la que va a haber esa música y tú vas a mentalizarte para soportar y que la música no frene tu felicidad a lo mejor y te pones un reto de convivencia con personas que tienen opiniones completamente diferentes a ti en la vida pero te das cuenta de que a pesar de que son radicalmente distintos a ti, puedes estar tranquilo paciente otro reto de tolerancia podría ser el enseñarles cuestiones tecnológicas a nuestros padres, ¿no? Que nos desespera tanto como, ay mamá, ¿por qué no entiendes bien esto del celular o esto de la computadora? Ponernos a enseñarles algo que va a requerir mucho de nuestra paciencia, pero nos va a enseñar que no hay pedo, que podemos estar ahí tranquilos, pacientes, enseñándoles paso a pasito con todo el amor del mundo, porque también la paciencia va de la mano del amor, ¿no? Somos pacientes con quien amamos. Entonces, ¿por qué no nos enseñamos a amar a todo nuestro prójimo y ser pacientes con todo nuestro prójimo? Otro ejercicio que yo creo que es muy importante en la vida en general son los ayunos. A mí, por ejemplo, el ayuno ha sido un recurso a lo largo de mi vida que me ha enseñado mucho la paciencia. Y no un ayuno enfocado a bajar de peso, sino un ayuno que me enseña a decirle a mi mente pensante, ¿qué crees mente pensante? Que hoy no voy a comer y me voy a dar cuenta de que no pasa absolutamente nada si no como. De hecho, hay muchos estudios científicos que hablan de las ventajas médicas que tiene el ayuno. Que es una maravilla para generar hormona de crecimiento, para darle una pausa a todos nuestros órganos e intestinos, a to todo, todo lo que está operando la digestión, darle esa pausa es maravilloso, te rejuvenece. Pero más allá de todo esto, el ayuno creo que es algo fundamental porque es una manera de decirle a la mente, cállate, es una forma de decirle a lo habitual, a lo que estamos acostumbrados, frena, pausa Y otra cosa muy importante es darnos cuenta de que tenemos una gran fuerza de voluntad, que si yo me propongo algo y lo quiero hacer, lo hago. Y entonces eso genera un punto más hacia el lado de la paciencia. Si soy paciente y soy capaz de dejar de comer un día para simplemente conectar con ese silencio y esa fuerza de voluntad, entonces tal vez mañana supero otros retos. También la medicina del cambó a mí se me hace una gran medicina para trabajar la paciencia, la tolerancia y la fuerza del guerrero, ¿no? Porque en vez de curarme yo con una pastilla simplemente me empodero y como un guerrero voy y me coloco una medicina que me va a doler, que me va a hacer vomitar, que me va a hacer sufrir un poco, pero me doy cuenta de que más allá de ese sufrimiento y lo que tengo que tolerar, desde un lugar paciente me demuestro a mí mismo que me puedo hacer cargo de mi salud gracias a mi fuerza de voluntad y a mi decisión personal. Entonces creo que también dentro de las medicinas psicodélicas hay un gran desarrollo hacia la paciencia, hacia vencer el miedo, porque también la intolerancia es miedo, ¿cierto? Entonces... Pues a lo mejor, y sí, siempre tenemos miedo de ir a tomar una ayahuasca, de ir a fumarnos un sapo, de comernos unos hongos y ver nuestra verdad, ¿no? Pero desde esa valentía y desde esa paciencia de decir, voy a estar ocho horas inmerso en un viaje del que no puedo salir y pacientemente voy a aprender y navegarlo, creo que fortaleces algo fundamental, fundamental para tu crecimiento personal. Entonces, vamos agarrándonos de todos estos ejercicios y herramientas para mejorar nuestra paciencia. Pensamos que no somos capaces de aguantar y esta época nos viene a enseñar que sí somos capaces, que resulta que sí podemos, ¿no? Y que ahorita es este reto y el día de mañana tal vez va a ser otro, pero no importa qué retos vengan, con nuestra fuerza de voluntad y con paciencia podemos navegar lo que sea. Entonces, no nos pongamos límites mentales como es que yo no puedo, es que yo soy muy controlador, es que yo soy muy intolerante, es que yo soy un ser de tal y tal y tal forma. Todas esas etiquetas quítenselas porque... Nosotros vamos cambiando a lo largo de nuestra vida por segundos, entonces es mejor navegar la vida diciendo en este momento me estoy dando cuenta de que sí soy capaz y que hago futurear el hecho de que también en un futuro voy a ser capaz, también en el futuro lo que sea que venga voy a ser capaz, porque esa es la mayor cualidad del ser humano que es capaz de adaptarse a lo que sea, somos como pinches cucarachas invencibles, pero mágicas. <risa> Entonces hay que darnos cuenta de esto, de esta gran virtud que existe en nosotros para poder navegar la vida adaptándonos a cualquier circunstancia. Resulta que sí somos capaces, que no se nos olvide, recordemos que vivimos en la inseguridad, la vida es insegura, incierta. No hay certeza de absolutamente nada. Y creo que si no hubiera esa inseguridad, esa poca certeza, la vida sería muy aburrida. Pero justo para navegar esa incertidumbre de la vida misma, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, porque no podemos querer controlar absolutamente todo para sentirnos, entre comillas, tranquilos. No podemos detener el flujo de la vida misma. Tenemos que confiar, tenemos que ser pacientes en esta espera, en, esta, en, este, en este cuestionamiento infinito en el que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar. Con paciencia es que podemos navegar esta, ...este túnel, ¿no? Esta, este túnel infinito de no respuestas. En la vida hay que disfrutar todo. Todo en esta vida hay que disfrutarlo. Hasta los putazos más fuertes hay que decir... wow, este pinche putazo me está haciendo la mujer que soy hoy día. Esta gran enseñanza me está convirtiendo en el humano que quiero ser el día de mañana... Incluso hay que disfrutar la espera, el estar expectantes, el estar navegando en un océano de no saber qué es lo que va a pasar. Hasta eso hay que disfrutarlo. Y si ustedes logran disfrutar hasta eso, esa espera, van a convertirse en una gran persona porque no va a haber cabida para el miedo en su corazón. El otro día estaba viendo un video de YouTube de una neurocientífica canadiense que hablaba de la neuroplasticidad, que es esta virtud del cerebro de irse modificando. Pero muchos científicos hablan de que la neuroplasticidad sucede en los primeros años de vida de un ser humano. A lo mejor, y voy a inventar un número, en los primeros 16 años de vida, y que ya después es como que vas en piloto automático. Pero esta científica habla de la neuroplasticidad durante toda la vida, y, y hizo una pregunta muy importante que se me quedó muy grabada, ¿no?, que es ¿qué tipo de cerebro quieres tener? O sea, ¿quieres tener un cerebro miedoso? ¿Quieres tener un cerebro que simplemente aprendió cinco cosas en la vida y ya te cerraste a solo esas cinco cosas? ¿Quieres ser una persona que ejecuta una profesión o quieres ser una persona que tiene 16 eh, profesiones distintas o di 16 oficios distintos ¿Quieres ser una persona que vibra en, en angustia? Yo qué sé, o sea, el, el simple hecho de preguntar qué tipo de cerebro quieres tener me dejó pensando porque les quiero hacer la misma pregunta a ustedes. ¿Qué tipo de cerebro quieren tener? ¿Quieren tener un cerebro paciente, armonioso? Imaginemos que el cerebro es como una maqueta, ¿Quieres tener una maquetita con unas casitas hermosas, arbolitos divinos, muñequitos vestidos de colores? ¿O quieres tener una maqueta gris, negra, desordenada, sucia, con papeles tirados? Entonces, ¿qué tipo de cerebro quieres cultivar? Y si la neuroplasticidad es para siempre, ¿de qué manera estás modificando tu cerebro para que funcione a tu favor? ¿Qué arte ¿O qué práctica espiritual estás cultivando para ser una persona más paciente, para ser una persona que vive en armonía y sintonía con los demás? ¿De qué manera estás siendo una persona que da amor, que, que es altruista, que tiene ganas de ayudar? ¿De qué manera estás cultivando, etcétera, etcétera? No es que esto es infinito, pero... Sí quiero que se lleven esta pregunta de tarea y que cada vez que hagan algo desagradable, que no los hace sentir satisfechos, se pregunten a ustedes mismos. Este es el tipo de cerebro que yo quiero tener, un cerebro que juzga, un cerebro que vibra en miedo, un cerebro que, que no se permite descubrir su más alta virtud, que es la libertad y el respeto a absolutamente todo lo demás. Yo te digo el día de hoy, deja de querer estar en otro lado, porque vas a llegar a ese otro lado y querrás algo más. Parte de la impaciencia a nivel mundial es que nunca dejamos de desear cosas. Entonces, esta insatisfacción nos, nos hace vivir en la desesperación ya logré esto, ya tengo tantos millones en el banco, ya soy el jefe de tal empresa, pero quiero más y quiero más y quiero más. Y entonces, ¿cómo vas a ser una persona paciente si en el momento en el que te encuentras ahorita no lo estás disfrutando porque estás pensando en el momento en el que quieres estar mañana? Es por eso que tenemos que tranquilizar estos deseos insaciables, tenemos que conformarnos. Nos han enseñado a satanizar la palabra conformidad, ¿no? Una persona conforme dices, ¡ay, qué conformista! ¿Cómo es posible que esta persona no aspire a tener millones de pesos? ¿Cómo es posible que esta persona no aspire a dominar al mundo? Pero no todos tenemos los mismos intereses. No todos los, todos los humanos queremos ir hacia el mismo lugar, a lo mejor y hay personas que quieren llevar a cabo una vida completamente espiritual, enfocada en otros deseos. Entonces, dejemos de desear lo que tienen los demás. Dejemos de desear lo que vamos a lograr el día de mañana. Y con paciencia y mucho amor conectémonos con lo que tenemos el día de hoy. Hoy tengo esta manzana en mi mano y me la voy a comer y la agradezco. El estado más iluminado que puede alcanzar el ser humano es la gratitud, se los digo con certeza. No hay nada más iluminado que vivir en gratitud, te suceda lo que te suceda. Así tengas una vida súper trágica, tú agradeces la enseñanza. Eso es, a mi gusto, la iluminación. Y bueno, para cerrar este podcast, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre tres cosas importantes para lograr la paciencia. Una es el silencio, el silencio absoluto de nuestra mente, de nuestro entorno, de nuestros juicios, de nuestros miedos, etc. La otra es la quietud, buscar la quietud, la calma. ¿Cómo logro la quietud? Estando en el momento presente. Y por último, spa el espacio. Buscar tener espacio, buscar tener esos momentos en los que no conecto con nada más, más que conmigo mismo. Entonces, bueno, les dejo de tarea buscar en estos días silencio, quietud y espacio para estar mejor. Eh, los quiero mucho, les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast que sigue siendo grabado desde el closet de mi casa <risa> hasta que la cuarentena termine y regresemos al estudio de grabación. Y, y bueno, me encuentran en las redes sociales como Cassette Art y les mando muchos besos y muchos abrazos, respiren, acuérdense de respirar siempre que la cosa se ponga medio difícil. Uff, respirando, recordando que estamos vivos, que eso es lo más importante, que tenemos en este momento salud. Que estén muy bien. Gracias.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.